0: 你也想和维摩诘居士一样，成为红尘道场中的武林高手吗？今天就让我们和法师一起翻开这本武功秘籍。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《无聊有聊》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天非常荣幸邀请到法鼓山深切大学教务长长期法师，法师好。
1: 阿弥陀佛，大家好，妹妹菩萨好
0: 哇！法师，我们记这个前两集哦，不得了。呃，上一集特别聊到啊、呃，这个《维摩诘经》嘛，哈、哦，法师的新书啊，哇！然后呢，呃，我发现了，我们上一集哦，因为都在导读嘛，哇，就像法师谈那个意境一样，哦，都在化云啊、呃。我想也该是让月亮出来的时候，<对>也就是说呢，我们讲那么多《维摩诘经》哦，哇，一直说透过导读啊，哎呀，总该要来认识本尊。就是我们的维摩诘居士，<是>所以我们要欢迎他登场了。是，<笑>所以是不是可以先邀请法师哦？呃，我想继上一集导读之后，在我们这一集里头，我想也和听众朋友先来介绍维摩诘居士。好啊
1: ，维摩诘居士呢，他啊，就是他出现的场场合呢。嗯本尊亲自出现是在第五品，<哇>但是呢，从第二品开始，就有人不断地在描述他。是那<好><是>我们可以先从第二品来看，大佛陀是怎么描述他的。好，太棒了。他说，他是一位鼎鼎大名的善知识，他住在皮舍里大城，他是一个富贵人家，嗯嗯、年高得少，富可敌国。过去当中呢，曾经供养了无量的诸佛，所以呢，他的行住坐,坐卧呢，都有菩萨一般的威仪。心量如大海一般的深广所以诸佛菩萨都称赞他甚至有有说他曾经是，他其实是古佛再来的。对，那、嗯、因为他有与众生有缘，与娑婆世界的众生有缘，<是>所以降生在我们这个世界。
2: 是
1: ，然他为了方便利益众生，因为他是个菩萨嘛，嗯、<哼>为了方便利益众生呢，所以他就以。居士的身份呢？嗯，在这个世间，善于运用他的深广的智慧呢，他也深知众生心的去向，所以就有各种各式各样的方法来利益众生。显示出各种各样的身份跟面貌，随机的应化，而且他深入各个领域跟族群，成为其中最尊贵的领导者。所以有人认为他是土豪。<笑>为什么呢？因为他很富贵哦，可是却经常出入赌场跟妓院。为什么？哦、因为赌场跟妓院有他要度的众生。是,是那有人认为他像一个禅师，经常的关机斗教，责备这个小圣的阿罗汉，嗯、甚至连菩萨都都,都被他责备啊、哦。所以他机关棒喝，总能敲开人们最深的执着。那有人认为他是个大魔术师，他展现幻术。大小相容啊，变作取食，信手拈来。他能够取那个三千大千世界的任何一个世界，把它直接在他的手掌取到这个世界来。嗯、所以有人认为他是个大魔术师，嗯、毫不费力的信手拈来总之呢，他一下子是一个德才兼备、受人敬仰的智慧长者，是那一下子又变成一个游戏神通的人间玩童，<是>高深莫测，啊、让人家捉摸不定是，是
2: 是所以
1: 如果我们要来了解维摩诘菩萨呢，其实我们可以从这个金庸小说里面的一个武林高手的成长的历程来看
0: 哇塞，不会吧，法师？哇，这样解经真的好好听哦！对啊，很生动哎！还有武林高手，来来来，愿闻其详。
1: 武林高手呢，<笑>之所以可以成为武林高手，他必须有内功，嗯、<哼>也有招式。是，是那你觉得哪个比较重要
0: ？哦，我觉得都很重要。当然，内功当然是略胜一筹，是吗？没错。啊、招哦，真的，我怕我落入不二了。<笑>落入不二，不二很好啊。啊、呃哦，对，落入不二很好。我只怕我现在二元对立了。不会不会
1: 不会，不会<笑>就是有这个这个啊、呃，内功跟。武功招式呢？我们从金庸的小说里面来看哦。你说的没有错，内功比较重要。为什么呢？你看哦，如果你没有看过金庸小说的话，《倚天屠龙记》里的主角叫做张无忌，嗯、<哼>他因为因缘际会学会了没有任何招式的纯内功，是叫做九阳神功。<笑>对，所以呢，是当他被关在明教的地穴里面，他就凭着这个身后的内功根底啊，在短短几个时辰就学会了。乾坤大挪移，而且练到第六层，嗯嗯嗯所以他迅速的脱离困境哦。嗯、<哼>然后你看《天龙八部》里面的虚竹和尚也是有类似的遭遇，嗯<哼>他接受了那个乌鸦子前等众多前辈数十载的功力，是才能利用简单的招式就能够跟那个敌人呢鸠摩智打成平手。可是我们反观《笑傲江湖》里面的令狐冲，他虽然有一代剑客风清扬传授他。独孤九剑啊，他领会到了无招胜有招<是>这种旷世绝学，但是因为他当时的内力啊，就是内功很薄弱，是，而且他又曾经受过内伤，所以在面对那个被关出来的任我行啊，石破天惊的一声狂笑，他的剑术这个招式就变成无用武之地，<是>瞬间他的耳膜就被震破，就不省人事了啊。嗯，那一直要等到令狐冲呢，他学会了吸心大法。有了内功的基础，他才变得天下无敌，所以内功是很重要的、嗯、那维摩诘菩萨呢？他在经文里面有叙述到他的自行德跟义他德。嗯嗯
3: 、自行
1: 德就像是内功一样，他有很深厚的内功、嗯、<哼>那义他德就像武功的招式一样。嗯哼，这个武功招式能够让他进到众生群中行菩萨道，靠时间累积许多立身的招式。
3: 嗯、<哼>但
1: 是呢，还是需要有自。自行得哈，自身强大的内功为根基哈，是。所以如果我们从佛法的名相来看的话，他先得到智慧，是有了不受烦恼左右的这个智慧呢，能够看穿众生困境的这个智慧呢，<是>他才能够去施展这个方便，也就是武功招式。是，们殊菩萨呢，他有。很多展现菩萨道的大型方便但我们要学习嗯，维摩诘菩萨的不只是这个武功招式、嗯，是我们更要学习他在因地里面所累积出来的武功的那个内功
3: 。嗯、这
1: 个是这个啊，维摩诘菩萨，我觉得他真的是一个，如果从武侠小说来看的话，就是一个内功跟招式兼具的武林高手
0: 。哇，天哪，法师！我我现在很想岔开一个小话题，法师，你是不是以前很喜欢看武林小说、啊？我以前是
1: 有看金庸的小说的，<笑>那可是我比较喜欢看的还是像哈利波特，就是，<笑><笑>对，因为维维摩诘菩萨也是一个大魔术师是，是是
2: 是是是，很
0: 喜欢的。<笑>所以，所以你知道法师哇，好引人入胜哦、啊。如果我们讲说角色分析，哇，法师你分析的实在太好了啊、呃！我们大家可以想象维摩诘居士啊、呃，是用呃，原来有这么。丰富的不同的面相啊，然后呢，在世间哦，看见众生需要什么就出什么招哇！对，太强了，真的太强了。<对>那既然这么强，那法术我们应该要再看下去，有没有？哈<笑><对>，
1: 对对，我觉得，因为刚刚提到文殊菩萨，他有示现各式各样的身份，对不对？对。那我觉得最，最对我来讲最有感觉，而且最能够学习的一个身份，叫做众中尊
0: 哦。哎、欸，法师，我们要稍微这个白话一点，重是哪个重
1: ？重就是在团体里面有很多人
0: 啊，所以重还是
1: 能够成为典范人啊
0: 。所以尊是尊贵的尊，尊贵的尊、啊，重中尊。哦、oh, <對>，武虾米嘞？哎<對>，欸、这样法师怎么不知道为什么？可能是讲到武林，<笑>武林高手突然讲话都开始有,點,有点感觉要这个腔调。对，好像也不带戏。<笑>对对，要开始了。
2: <笑>对，
0: 这个重
1: 中尊的意思就是刚刚您提到的。一般人呢，我们如果跟人有一点距离的话，会距离带来美感嘛？是，尤其是假设那个跟我们有距离的人，又是一个很在我们心中是一个很超越的人，是，在我们心中是一个啊一尘不染的人，是，那我们就会升起很多很多的恭敬，对对对，对可是如果这个人呢，他就生活在你旁边，是，他的所有的丑陋呢，哎，也不是丑陋了，对，就是一言一行，对对，都被你看到的话，是。那个已经没有那个距离带来的美感，是，是这是什么状况？就是一个人在一个团体当中，被每个人都因为生活在一起，被每个人都看见的话，<是>他就不再成为一个可以让人家敬仰、比较不容易成为让人家敬仰的人，是，是，是。可是文殊菩萨他很特殊，他呢，既在，因为他要利益众生，必须在团体里面啊，必须在人群里面啊，<是>哪里有？众生需要他，他就到那里呀、啊。<是>所以他进入在人群里面，竟然也能够成为众中尊。<哇>我觉得这是
0: 很了不起的地方。哇！所以法师要不要再多分享一下？对啊、呃，为什么维摩诘居士可以在众人当中依然保有这样子的，呃，让让大家可以升起这样的恭敬心
1: ？对，我觉得根本的原因呢是呢，他在众中呢，他呢，他会了解这个人需要什么。如果不知道对方需要什么，嗯、我们如果只是一昧的施展武功招式，一面的施展手段的话
0: ，我知道假装耍帅
1: 。对，我们不仅不能办法帮助到对方，反而有时候会造成伤害，误伤了对方這樣。嗯嗯、那我我觉得微摩姐之所以能够成为重中之众，就是他每就像圣严师傅一样，嗯，圣严师傅都期许我们弟子们啊，就是希望呢，我们在看到每一个人呢，我们都第一个念头都是对方需要什么。我能够帮助他什么
2: ？嗯，是
1: 我相信我。文殊菩萨之所以能够成为众中尊，就是他知道对方需要什么，嗯、而且能够恰到好处的运用方便的法门，而且这个法门是立基于慈悲心，是它的关键在于它能够分别众生的根气的立顿，众生需要什么，是,是所以它能够开启帮助众生的方便手段，是对，所以呢。他随缘教化，就会有不同的善巧方便、哦、<是>所谓方便有多门了、哦
2: ，众、嗯、生各有
1: 因缘嘛，情况也不一样，所以就是招式了。对，就是招式。而且这招式不是一昧的，只有一招。嗯，而是我在长者当中，我就有长者应对的招式；<是>我在居士当中就有居士应对的招式；<是>我在那个贵族当中就有贵族要应对的招式；是,是,是、啊、在婆罗门当中，在王子当中，在庶民当中。我都有它可以应对的招式。<是>这个招式呢，每个人的情况不一样。嗯、<哼>就像名贵的药啊，不一定能够治好病。是关键是什么？要对症下药。嗯，所以一棵很大的树可以做栋梁，可以支撑大厦。而是,是一棵小树可以做什么？做盆栽啊，做盆栽也是可以装饰门面，嗯、也可以发挥效果。<是>这就是文缘不结菩萨的大用。所以这个大用并不在于施展的手段的。这个高深莫测或者什么，而是适合对方的，就是最好的手段。嗯，我相信，因为这样子，<是>所以他才可以到不同的群组里面、不同的团体里面，都还能够成为典范，成为大家尊敬的对象。我觉得这个就是对我来讲，因为我们在生团嘛，是，在生团出家，是每个人都有他要面对的各种不同的领域，有我们的工作领域。因为我们的其他的人际关系的领域里面是，是，那我们怎么样能够成为在那个领域里面，至少不伤人，不自伤伤人？我觉得我们都可以学习，我们解菩萨。看到对方的需要，我能够帮助他什么？<是>而且是恰到好处的
0: 哦。啊，所以法师刚刚谈到，就是就像是深重一样，呃，我们还是要触及众生很多不同的需求，對,对不对？所以，所以我，我所以对于法师来讲，就算我哎，对于这个呃，怎么我们讲说哈，呃，我们法鼓山的法师真的好厉害，奇怪了，好像什么都会，其实都是因为为了要啊、呃、看到众生什么需要，所以呢，不断的努力在学习哦。
1: 对啊，对啊！我记得那个我们的长香法师
0: 啊，刚刚到
1: 美国去领职的时候啊，阿菩萨就问他说：“法师，你想要怎么样带领整个道场、嗯啊？”那法师就说：“你们需要什么，我来学习。”嗯
0: ，哇、啊，好感动！就这个精
1: 神就很令人就是赞叹。
0: 是是，所以法师，你看<对>啊，我想我们从维摩诘居士。他的，我们讲说他的身教,教理、言教里啊。当然接下来法师谈到，从第二品就开始。呃，谈到了维摩诘居士嘛，哈，然后四上到第五品才正式登场，所以我想呃，如果我们从这个十四品里头，那法师针对这个维摩诘经，呃，不晓得这里面一定有很多很棒的故事哦，呃，不晓得法师是不是可以跟我们分享，呃，这个这几品里头一些对法师来讲很深刻的故事，那我们也可以有机会从这些故事里头，呃，应用在我们的生活当中，呃，就像刚刚法师谈到维摩诘居士。重中尊哦，光是呃，能够成为重中尊哦，真的是在呃，我们我们常常会在群众当中。那我们如何学习维摩诘居士？那在故事里头，我相信一定有很多情境，让我们可以更认识维摩诘居士，以及更了解他是如何那么的应机说法，以及运用在生活里
1: 。是，所以我我想说，那我可以先来介绍，我觉得带我入门的第三品，好，第三品里面的。啊，维摩姐像禅色一样施展着这种棒喝的手段
0: 。哦，这时候算是什么角色？对法师来讲，哇
1: ，什么意思？
0: 就是说啊，我一说啊，法师要棒喝这个角色，他就是呃，刚法师谈到他又是魔术师啦，哇，有时候像禅师的角色，禅师的角色。OK，OK， 太棒！本来很想要听听看，呃，跟哈利波特，哈
1: 利波特可能是第第六品啊，第六品哇
0: ，很多神童哇，好酷哇。那
1: 所以，我先介绍这个啊、呃，第三品地子品哦。这个地子品的缘由是因为啊，维摩杰菩萨示现的生病嘛，所以佛陀在皮舍里的这个这个阿摩罗园里面呢，他就邀请了佛陀的各个大弟子们都去探病，这样，所以他就一个一个问啊，首先问他最得意的大弟子是舍利佛尊者，是就说舍利佛尊者啊，维摩杰菩萨他生病了，你去探望他好不好？然后呢，舍利弗尊者就沉默了。这有点类似像说，这个师父要他的哈弟子啊<子>去做什么事，然后师父那弟子就沉默五秒钟之后就说：“我被看你。”<笑>经文里面就说：“我不堪，嗯、我不堪任这样子。嗯嗯”台语就叫：「我被看你”这样子。那<笑>他就开始形容他为什么被看你。他就是、说：“过去呀、啊，我曾经依照佛陀的教导，我在林间树下打坐。”啊，要学习佛陀教我的法门，这样子做做做到准备要入定的时候，文墨姐菩萨突然间就出现在那个荒郊野外没有人的地方，嗯、然后说直接就说，堕，也就是喂舍利佛，<笑>你不能够这样打坐，你这样打坐是错的
3: ，啊啊、等于是
1: 说这本来是佛陀教我的啊，可是文墨姐出现就说你这个是错的，这不应该这样打坐，<是>然后舍利的尊者就说那怎么样才是打坐？然后呢，舍利佛尊者就是说。打坐不是像你这样子眼观鼻鼻关心，坐在那个地方不动，好、啊、跟生活隔绝的。嗯，这是这个打坐是错误的方式。是真正的打坐是，是你必须啊打破专注跟散乱的藩篱啊，你必须打破坐相跟生活的界限啊，你必须在生活当中也能够安定下来啊。就是不饿，有没有？有没有發現？哇！天，就是我们认为呢，专注跟散乱是二法，七七就是是对立的。是。是那舍利弗的修行是怎么样？我要离开散乱，进入专注，我才可以开发智慧。嗯，所以他等于是怎么样？我不要这边，而进到那边，又是,是,是对立的。是。那这样子的话，我的生活就没办法打坐啦、啊。可是我们很多时间都在生活里面的行住坐卧啊，沒我们要进人进退啊。错<錯>。所以舍利弗尊者他就哇就被。这样了嘛？哈、哦，他就说，<笑>因为我辩不过舍呃维摩诘菩萨，所以我实在是没有这个资格啊，去慰问他
2: ，是这样子
1: 。然后，然后接下来呢，佛陀就问了他其他的十大弟子，是啊，舍利、哦、佛是智慧第一嘛，接下来他就转问神通第一啊，<笑>说法第一，持律第一，这样子。然后，然后他最后他问到了谁？问到他的儿子。就是罗侯罗，是，也是我要讲的第二个故事哈。罗、啊、侯罗呢，他是历史上第一个沙弥，嗯，就他还没有成年，还不能够成为比丘，还是小朋友的时候呢，他就来出家了，是，所以才会有沙弥这个名字，是。然后呢，他呢，因为很早就出家嘛，所以他体验到了出家好多好多的好处哦。是我出离的欲望，成为比丘，成为沙弥，成为出家人，哇，我得到了好多好处哦。我离开了那个欲望，离开了这种烦恼，进到那个出家里面有那个离欲的快乐，嗯、所以他就跟大家呢到处去讲。有人在问他了哈，是这样子，有人来问他说：“罗侯罗啊，你身为国王的儿子，又是一国的叫做储君嘛，是是是，是是那你享受荣华富贵，为什么你要出家？”嗯、然后所以呢，那个罗侯罗就说：“因为出家有这么多这么多的好处，他就开始一个一个讲，一个一个讲。”当你处理的烦恼，你处理的欲望，你就能够成为比丘，你就可以得到这个好处喽。结果他在讲的时候呢，韦摩诘菩萨又出现，禅师一样，对神出鬼没有出现了。出现第一句话就是批评，他就说：“如何？你不能够这样子讲出家的好处，因为出家的好处是不能讲的。出家真正的意思是出离、欸，哎，他不是只是出离果、啊。”处理那个欲望的结果啊，嗯、他也要处理那个你离开欲望得到的好处，你也要处理诶、欸，嗯、而不是说我处理的这个，而我能够得到一个好的利益，你连那个利益都要处理，因为那个也是烦恼，嗯，有没有？嗯，分文就是这样，两边哦，喔、是出家前是烦恼欲望，所以我要赶快处理啊，去得到那个出家之后的好处，是不是有好有不好，就<對>是分开来两边？对，文觉菩萨就告诉他说。你认为不好的那个东西，它又有好的东西在里面。嗯、你认为那个好的东西呢？事实上，正是你要处理的。嗯、也就是什么？成为比丘，比丘你的出家的好处，嗯、也是你要处理的。嗯、是它就像什么呢？就像在做梦。
2: 嗯，
1: 你在梦中作恶多端，杀人放火，
0: 放火<笑>对
1: ，你会被法律制裁嘛？你被关了，这样你受了许多报应，这样子。<是>但你知道那是梦。是一样的道理啊，一样的道理。你在做梦当中中了乐透，哦，你把那个乐透的钱拿来供养三宝，累积了很多福德智慧，然后呢，你就用这个福德智慧再来创造许多的利益众生的事业，是不是也是在梦中？对，那个对梦来讲都是我们要处理的。重点是什么？重点是我们要醒过来。是那出家学的是什么？事实上，真正的出家学的是要让一切众生都醒过来的能力。嗯，你你不能够只处理你不要的啊，连那个有利益、有功德的那个东西，对我们来讲也要处理。是，所以离欲的方法也要处理哦。嗯，对，就像我们在梦中遇见了老虎，然后呢，我们打我们长出了打虎棒来打老虎，那我们发现老虎是虚妄的，在梦中。嗯，同理，我们也知道打虎棒。也是假的，也是要处理，嗯嗯、就像佛陀讲的，法上因舍，何况非法，在尊贵在殊胜的法一样，只是在梦中拿来对治烦恼用的东西。当我们醒过来之后，那个东西都要处理的，<是>这个才是真正出家，真正的出家<是>所以罗睺罗就说：“哎呀，因为这样我没办看你，<笑>我也没办法去慰问维摩诘菩萨。”是，这是。弟子品，弟子品里有十个故事，是分别对应的就是佛陀的十大弟子，是。然后我这本书里面提到的，就是说破获这件事情，是破获这样子，是这些阿罗汉们其实都是有所利诶，有所得诶，就是他们都已经成为阿罗汉了，是他们都是各个的第一，佛陀十大弟子都有各个在各个不同的领域里面的第一哦，嗯、因为有所利，所以就有所获。那文殊菩萨就进一步的帮助他们破惑，<是>他们的惑在哪里？就是那个对立心，那刚刚提到的恶法，嗯，分一分为二，散乱跟专注被一分为二。出家的要处理的烦恼跟出家得到的功德，他把它分为二，这个是他们的迷惑。那文殊菩萨就是要破惑，帮助他们破惑。那因此，我们也可以了解。孔子是你刚刚不是提到孔子吗？三十而立，啊、立四,十四十不惑。对，我们都很觉得很奇怪啊，因为人生一般人世俗的人生要追求的，不就是种种的利益吗？嗯、我在家庭有立足点，在财产，嗯、我在社会的地位，我在经济上面有立足点啊。这个不是人生最终想要追求的东西，对一般人来讲。是可是孔子说，他三十而立的时候，他需要经过人生最精华的那三十到四十岁这这个过程当中去破获
2: ，才有可能
1: 在四十岁的时候补获。是是、嗯，正是因为有种种的立足，所以产生出千千万万的迷惑
3: 。
1: 嗯，可想而知嘛哈。成为妈妈才知道妈妈的困难。<是>成为妈妈立了。我才知道妈妈当妈妈不容易，<是>所以我就会有种种当妈妈的迷惑，然后我就要一步一步的在生命当中去体验，不断的去破获，最终我才可以捕获。是，那这就像什么呢？这就像我要炒一盘美味的青菜，嗯，给大家、嗯、分享给大家的时候，我必须啊先把锅子洗干净，嗯，把锅子洗干净之后，把新鲜的食材拿下来炒，才能够炒出美味的菜，嗯。所以呢，第二品、第三品、第四品。它的功能就好像是炒菜之前呢，我要先把锅子洗干净，是，我先把迷惑先去除了，我这个干净的蔬菜、干净的食材拿进来锅子里面炒，才会炒出它的味道来
2: 。是，如
1: 果锅子是脏的，<是>再怎么新鲜美味的蔬菜进来都会被污染。<是>所以这本这部分的架构，除了我刚刚提到这些故事之外呢，其实前面这三品，它主要讲的就是要把锅子啊洗干净。嗯。第五品之后呢，新鲜的蔬菜呢进来，准备要炒了。嗯，这个才是真正微摩姐想要传达的讯息，这部戏想要传达的核心的东西。哦、前面先让我们清净，先破货。第五品开始就开始要真的菜要准备开始炒了哦
0: 。哎、欸，我们透过刚刚法师谈到这几则故事，我们先破这个货哈
1: 。对，第五品就是啊、呃，文书问及品，也就是说佛陀在问了生文地址。十大声文弟子跟四个菩萨，这十大声文弟子跟菩萨都说我北看里这<笑><对>然后最后才啊、哦、才邀请了文殊菩萨说：“<是>那文殊菩萨，你可不可以？”文殊菩萨说：“这是一个很难的任务，但我可以。<笑>”所以文殊菩萨一说我可以之后呢，<哇>所有本来不要的菩萨跟声文弟子都说：“那我也可以去。对”就浩浩荡荡一群人就到了维摩诘菩萨的斗室，哦、他家里面去。是是是，是是那维摩诘菩萨他感应到了。他竟然做了一件事情，就是把他的逝者，嗯、把他的那个住的地方全部都空掉，<是>只留一张床，他躺躺在那个地方，然后就开始了来慰问了，就一就就一进门了嘛，一进门他为什么要把这些空间都去除？他其实他要引发大家的好奇，嗯
3: ，
1: 这里面有很多法义在的哈，它里面想要透出来的就是空性的智慧，是，所以我们觉得不善。第一个想要传达的是佛教最核心的东西，就是它透过外在的空无一物来显现最重要的核心思想，就是空。嗯，
3: 事
1: 实上不恶就是空。那怎么显现呢？这个空并不是虽然表象显法上面说空无一物，但是这个空并不是空空如也的空，而是说不执着的意思，没有任何立足的意思，没有任何可以让你攀援立足的地方。那既然不是空空如也的空，它就不是说我们认为的空。我们可能就会认为说花凋谢了是空，可是因为它不是空空如也的空啊，所以当花开的最灿烂的时候，它也是空的。所以呢，他们在一问一答之间呢，那、這个菩萨们就问：那这个空要如何求得呢？那文殊界菩萨就说。很奇怪哦，他用相反的方向。他说：“这个空啊，佛教最核心的这个空啊，竟然是在六十二邪见里面求得哦，是很不恶、很反转的东西，啊、对不对？”那<哇>、啊、结果呢？文说菩萨又问说：“哎，怎么会在六十二见里面呢？那六十二见应该如何求得？”我文解菩萨哟。又反转了，他说：“
0: 小咪，
1: 对，他说在诸佛的解脱当中啊，哪尼怎么六十二见竟然在诸佛的解脱里面求得？你看更让大家搞不懂了，对不对？是,是他后面有深意的。那菩萨就继续问：那诸佛的解脱要如何求得呢？就在一切众生的心行中，嗯，也就是在如你我一般的凡夫的心行当中，诸佛的解脱空性就在那里面。”嗯，哇，这个邪见跟祝福的解脱，佛跟凡夫，它是一体的，是它是相辅相成的，是这就是空性，是不是可以说等无差别、啊？等无差别，心佛众生没有差别，嗯、所以他第一个问答，他想要凸显透过空调试着空调所有的房间里面的东西，他想要显现的是什么？显现的是佛教最核心的东西，嗯、那个空。而那个空并不是高高在上、非常超越那个东西，是不是六十二邪见里面就有空，是，一切众生心行里面就有空，空所以他告诉我们说，你要寻找空啊，不用远求，是，就在你的起心动念当中就有空了，是，这个是我们要先掌握的，先具足的，是。那因为一开始的问答结束了之后，总是要回到正事嘛，哈<是>，正事就是我们说不算来的目的，是为了要慰问。维摩诘菩萨嘛，哎，对对对，他这个慰问很
0: 特别。一般我们问候都说啊，那你还好吗？对，身体有没有很不舒服哦。那哎，通常都是我们碰到就生病的人，大概都是要先问候啊。
1: 文文殊菩萨一开始也是，这是人之常情嘛。是，这个他都有问，他甚至还问说你的病是怎么，是因何而起的？是，所以维摩诘菩萨讲的那一句非常震撼人心的话，说众生病故我病。嗯，他从他他因为他他所以他生病是因为慈悲心而生病的，嗯啊、嗯嗯，所以文殊菩萨也有这样子一般的慰问的方式，但是他特别的地方是,是一个高明的慰问者，他绝对不是只是安慰而已，是他是用反问的方式。哦，文殊菩萨呀。我们如何去慰问生病的菩萨？是他反客为主哎，他本来是来慰问菩萨的，啊、慰问生病的菩萨，就他反问，也是一样高明的。文梅姐菩萨说：“<笑>那我怎么慰问生病的菩萨？”<笑>那文梅姐菩萨就开出了处方签。哇
0: ，那是开出了，赶快赶快，法师什么处方签呢？他
1: 开出了两个处方签，就是空性的智慧跟慈悲。要拿来自调的处房笺、啊、我们都说我要先安自己的心，<是>我才可以安众生的心<是>所以他第一个处房笺是先关照自己，怎么关照自己呢？透过慈悲跟智慧。<是>所谓的智慧是什么？就是所谓的空性。就刚刚我们提到那个，嗯、第一步要先知道这一切世间的一切法皆是空啊。空的目的是为了让我们不执着。所以呢，嗯、今文你面就提到有三种空：是我空、法空。他如果我执着空，我也要空，叫做空空。<笑>他先提点的空这个字，这个、這個、这个啊智慧之后，<是>这样还不够，他还要用慈悲心来调和。是，因为只有空会太理性了。是，是。是他说<是>你这个这个三个空空完了之后呢，你还要用慈悲去调。是，慈悲怎么调？你要转向看到众生，嗯，看到众生值得悲悯，需要悲悯，然后你就会内<是>心里面就会更柔软。所以他第一个处方签，第一个遇到菩萨生病的，所谓的病，并不是真的外在身体的了，是而是我们之所以不得解脱，因为我们有新的病啊，就需要慈悲跟智慧啊。嗯、这是第一个层次，叫做空悲字条
0: 的处方签、嗯、是。哦、oh, ，那第二个处方
1: 签会是什么呢，法师？第二个处方签就是佛教的二慧，两种智慧
0: ，哪两
1: 种？第一个空心的智慧，这个空心的智慧是我不受外面环境的影响，能够做自己的主人的<是>智商也是空心的智慧。嗯，然后它不只是这个哦，它还有看穿众生迷惑所在的智慧。嗯，也就是不只看清我自己，他也看穿众生的需要的智慧。嗯、是第一个是智慧，第二个叫做方便会，也是、嗯、也就是。我刚刚所说的那个武功招式啊，是当我看穿众生的需要的时候呢，我要帮助他，我要有手段啊。对对对，有许多人是说心有余而力不足，是他的问题就在这里呀、啊。可是我在他心中没有分量，是或是我不知道该怎么手段怎么帮助他，是我讲不出话来，是我施展不出手段、啊。所以，哎，这个就是要练习。好，所以第二个处方签是要有学习两种智慧，一种是看穿众生。迷惑所在的智慧。<是>第二种是，我要怎么施展，能够实际上恰到好处的帮助到众生的智慧？嗯、那个智慧叫做方便会。是对。那其实里面也有提到说，假设啊，我缺了一个也不行，然、哦、缺了一个就还不能解脱。嗯，我缺少了，我只有看穿众生的迷惑，而没有方便会。我也没办法解脱。等于是我被方便会、啊。是。那我如果只有方便，只有武功招式而没有内功。变成一打就倒，我要帮助众生，结果众生回馈给我的是让我觉得说不如归去，然后我就随众生流转了。光有武功招式被众生打败，被众生渡走了，也不行啊。所以他不能够缺少这个能够做自己主人的空心的智慧。进屋里面又提到这两种会呢，缺一不可。你缺一个就要补充另外一个，这样子。所以，哎、欸，我就觉得说第五品它以这个病。维摩诘视现生病为一个着力点去开展菩萨道的行持，有没有
0: ？哇，真的！需要慈悲跟智慧，哇
1: ，需要这个看穿众生的迷惑，跟恰到好处利益众生的方便会
0: 。我相信每一品的内容都精彩的不得了。但是法师就是说，在这个呃解经的过程当中，我觉得更重要是说，那呃，我们如果从维摩诘经呃如何运用在我们的生活当中、嗯
1: 、我们在上一集的节目里面有提到说，维摩诘经的整个。脉络里面透出的核心理念有三个，是，也就是说，它有三个宗旨：是菩萨道、不恶跟净土。对，它的净土思想是在第一品就马上呈现出来，是是是是我知道说它不只是自心净土，嗯、而是自心是一个着力点。是，但它还需要付出行动，让自己行为清净，让众生清净，我们所处的环境，这个世界才会清净。怎么在生活当中运用呢？我也希望能够从。全部结晶的这三个宗旨里面去透出来，嗯，虽然是两千多年前集结出来，或者是两千五百年前佛陀讲出来的这个法是，但是到了现代，是不是还能够运用呢？我相信，如果我们掌握了这部经的核心这三个宗旨，我们都能够很弹性的去运用。是，所以呢，我等一下要讲的这个现代的运用，我这本书提点的这个现代的菩萨行的运用呢，它采用的方式是一个。方针，嗯，透过这三个宗旨，我怎么开展出这个啊、呃、现代的菩萨行啊？它不是说要怎么做怎么做，而是一提供一个方向。首先，第一个文殊捷经的净土观，我们可以发现说，这个净土啊不是外在，我们的下手术在自心嘛。是，所以对现代人来讲，我们必须要反观制造的。是对现代人的运用来讲，我们任何遇到任何人事物。首先，第一步是我先来探索我内心的东西。是所谓的心净则国土净，是心染国土就染。是所以心为其主，心是我们最我们的主人，所以我们的着力点必须先放在我们的自心上面。是自心才能够开展一切。是那但是呢，我们一般的传统的佛教认为说有此岸跟彼岸，我们我们要从此岸到彼岸。是《五木节经》里面不认为。有此岸跟彼岸的对立，<是>此岸就在彼岸，嗯、就在我们这一念心里面，就在我们这一念心里面。嗯哼，嗯哼。所以呢，我我这边就举一个例子哈、哦，就是说，应该是这么讲哈、哦，此岸就在彼岸，彼岸呢是什么呢？是一个心不染的境界，心中一片宁静祥和，就像长河一样，没有深的流淌，是一个圆满的人生。但是呢，此岸是什么？我们的心经常随着外境起舞，产生种种的烦恼，就像波浪的起伏一样，是,是一个纷乱的人生。那我们要从此岸到彼岸，就需要智慧，将原本纷扰不安的人生转化为清净圆满的人生。所以呢，他那个彼岸那个净土呢，不是死后上天堂或者往生西方极乐世界，而是只要当下觉醒，我们就置身在天堂。置身在西方极乐世界，是，所以天坛跟极乐世界并不是往外追求的，而是向内探索。<是>这个是我觉得《文博诘经》的净土思想透露出给现代人可以运用的，不在外求，而是要往内。然后这边我有举一个例子，我觉得是很相应的，<哇>就是王阳明，啊、有宋代那个开创那个理学的下下一个里程碑的一个很重要的人物。他在讲学的过程当中，就有他的弟子问他说：“先生啊，你的学问很好。”可是呢，很遗憾的是，我有好多事情要处理啊。因为这个问的人是一个官人，他是他是一个官、嗯、法官了、啊，他们在做那个诉讼啊，解决人的问题<笑>是，是是判决的这个这个一个一个法官这样。那我就没有时间可以追求你所讲的那个学问。那王阳明听了之后就说：“我何尝是教你放下工作去追求学问？”你既然有官司方面的工作，那就要从这个工作中去探求学问啊。是，譬如说你在问诉讼讼词的时候，你不会因为他对方呢应对无方、哦、应对无理，你就生气；你也不会因为他语言非常的圆滑圆转，你就生了喜心。种种的都可以在处理诉讼的过程当中呢，真正的学问就在那里。嗯、如果我们要离开具体的事物来追求学问，那求得的就是虚妄的东西，嗯，一样的道理。<是>我们接近的净土就是这样子。是，虽然我们是探索探索自心，但是绝对不能够离开我们生活当中所做的一切事情，是人际互动，有是，我我我们有我们的责任，我们的家庭要照顾，就在这些与人的应对进退，在这些工作当中呢，去回到探索自心。嗯、是。认更认识自己嗯，所以他的下手处就是自心，是是，这是一个。然后第二个是文墨结晶的菩萨行，菩萨道这个菩萨道的前提是我要知道我跟众生是一体的，
3: 嗯
1: ，这是第一个。然后第二个是说，不是我有什么给你，嗯，而是你需要什么
2: ，我来学习，
1: 我来给你。是这两个是不一样文墨结晶菩萨道的关键，是是是。所以，但是我们怎么样跟众生一体？这个有点就是大家觉得说很奇怪，我怎么会跟众生是一体的呢？我跟众生有种种的不一样啊，种种的差异啊。嗯，我之所以为我，而他之所以为他，就是因为不同嘛。我们长相不同，工作、家境、阅历，我们的思想、情感，我们的人生观、我们的世界观都不一样。而且这些特质不只是不同哦，我们还会给予他二元的对立。有贵有贱，有是非有善恶的差别价值，然后就会有各自的对立跟冲突。所以，我们好像彼此不同的地方多于相同的地方、欸，但是，事实上呢，我们仔细的去留意的话，我们就会发现，人类，我们同样是人类哦，我们都有身体，我们都有感情，我们都有情绪、思想，我们都曾在生命的某一刻感觉到难过、生气或困惑。我们都希望脱离痛苦，得到快乐；我们都希望身体健康，为人所爱；我们都希望拥有圆满的人际关系。所以呢，我们怎么样知道我跟众生一体？其实是从哪边透露出来了？从维摩诘菩萨讲的那句话：“众生病，故我病。”我们先从我跟众生一体的角度来看差别对立。怎么来看呢？你看哦，远在天边的。可能南美洲的一家小工厂排放出来的废气，嗯
3: ，
1: 透过我的呼吸，我跟它是同一个大气，是这个污染跟我息息相关的，的<對>真的是呼吸耶，哎<對>，真的是息息相关的，是,是,是,是啊，甚至是还有好几十年前有有一个理论，有個科学家在做实验说，全世界七十几亿人，现在已经八十亿人，嗯、我们只要画线，关系画上画、嗯、线。不超过七成，都可以跟世界上任何一个角落的人画上关系。嗯，我不晓得那个科学家是怎么做实验的。嗯、那我自己也有这样子的亲身经验，就是最近是俄乌战争，是好像跟我们没关系，远在天边。是，可是呢，我前一阵子收到一封求救信。哦，真的啊，对，就是一个普丁他，他他有一个叫做征兵令，是因为缺兵嘛哈。哦、是征兵令一发动的时候，就收到这封求救的 email。是一个,是一个、啊、年轻人，因为他怕被征征了，所以他立刻马上想来台湾当义工哦，想来台湾找工作这样子是。那我想说，哎，我怎么会跟他有关系？我跟我根本不认识他是，为什么会有关系呢？就是画上线啊！我跟我们圣大的，我们圣大有个学生从俄罗斯来、哦、然后这个学生俄罗斯的学生呢，他跟一个做佛教翻译的老师有关系，然后这个佛教翻译的这个老师。刚好他的朋友就是这个想要求救的青年
2: ，你看画、oh. 几条
1: 线而已，四条线就是一个陌生人就跟我搭上关系，是。更何况我们整个大环境牵一发动全身，是。就像师傅讲的，我们都像在一同一个鱼缸里面的鱼，嗯，如果你在那边解大便，大家都会污染。是、嗯，同样的，你释放出一点亲近的力量，你也会亲近到所有的人。是对，所以要先有与众生一体的这个观念呢。我要付出菩萨行，我就好像是我自己身体受伤，我希望他赶快复原的那种行动力一
3: 样。嗯、因
1: 为我跟众生是一体的，我就会愿意付出行动去帮助他。嗯，我愿意会设身处地的去留意他需要什么，我能够怎么帮他？嗯、是，所以我会付出行动。开展出菩萨行嘛？所谓的行就是有行动，嗯、都来自于我跟众生是一体的<是>这个观念。这个是现代人最需要的，因为我们现在就是价值的分裂、族群的分裂，嗯、不管是民族主义也好，或者是隐昧的经济发展、嗯、而不管这个环境也好。<是>好现在现在不是气候危机嘛，嗯、其实都是因为我没有把这个地球当成就是我的一份，<是>我没有把我自己当成是地球的一份，<是>我没有把远在天边的受苦的众生，当然是我的，跟我是一体的，是，所以就会冷漠，<是>就会无所作为。那文有捷径的菩萨行，就是付出行动的，而且是恰到好处，观察到众生的需要，恰到好处的实践，是恰到好处的行动。是这是哎、欸，菩萨行，我们可以。来现代运用是
0: 是，是那
1: 再来是这个不
0: 二不二法门、嗯，不二法门，我们如何运用在我们生活里、啊？哦，对，因为我们刚刚提到说
1: ，不二法门是极恶而不恶，极恶而不恶，极是哪个极？烦恼即菩提，极就是等于的意思，就在恶里面啊，<是>有不恶
0: ，有不恶，对，就在那个
1: 善恶对错种种的价值的分裂里面、嗯、是。不二就在那里啊，因为你中有我，我中有你，是就像什么呢？就像海浪一样，嗯，我们看到海浪呢，绝对没办法把海浪往上的高潮跟往下的低潮分开来，是，但有没有高潮跟低潮？有啊，我们要给它这个名字啊，<是>海浪往上的时候是高潮，嗯、海浪往下的时候是低潮，可是它是一体的，嗯，没办法分开，我<是>我不能说。我只要有高潮的海浪，我不要有低潮的。<是>我也不能说，我只要买而我不卖，嗯
3: ，因为买
1: 跟卖是一件事情的不同立场的角度说的，是是就好像我们现在面对面，你的左边在那边，而我的左，你的左边在那边嘛，对，我的左边在这边，<對>好像不同边，对不对
3: ？
0: 嗯。但是呢
1: ，我们是不是只是因为站的角度面向的不同，所以有没有真正的左边
0: ？没有。
1: 没有真正的左边，而是因为完全在这个立场。那我可不可以改变立场？可以啊，我跟你站在同一边，那我们的左边就一样了。对，所以所谓的分别对立，都是人啊画下的界限。是，对是所，所以所以文有结晶的不二呢，它并不是要离开那个什么都没有、什么都亲近、无染的、没有语言、没有文字的那个境界哦，嗯
3: ，而是说
1: 。就在这个二元对立的当下，里面有不二。嗯，在这个二元二法里面，我能够自在不执着。那我如何做到不二呢？我我觉得现在的运用来讲的话，我想要举的是那个故事的例子
0: 。哦，哇，最喜欢听故事了。你们有
1: 没有听过塞翁失马焉知<笑>非福？对，就是呢，在边关啊，有住了一户人家，他专门是养马的。啊，这个老先生呢，我们叫他塞翁。那这个塞翁有一次啊，他在边关里面有一只，有一次他的马走失了，走掉了这样。然后他的邻居就来，就来慰问他，就说啊，真是不幸啊，你这只马走掉了这样。<是>然后塞翁就说，这个并不是坏事情。嗯、<哼>你说你怎么知道这不是坏事情？果然，过了不久，那只走失的马。就带回来好几只塞外的骏马回来，嗯<哼>，啊，回来之后呢，那个邻居又来道贺说：“哇，真是！你看走了一只马，结果他带回来好多，都是这么良骏的马。”那塞翁说什么？他说：“你怎么知道这不是坏事情？”嗯，果然没多久，但的儿子要因为塞上的马都是很野的马嘛，是，所以他儿子在驯马的过程从马上摔下来，就变白卡。嗯、<笑><笑>然后那邻居又来慰问说。真是不幸啊！你的儿子这样子节哀、哦、<笑>然后塞翁就说：“你怎么知道这不是好事情
3: ？”嗯，果
1: 然没多久，因为边关有战事，所以皇帝就征召要征兵了。是、嗯、那因为他的儿子白卡就没有被征召走，<是>所以有被征召走的这些子弟们可能都战死，战死沙场。<是>所以呢，这件事情如果从道家的角度来讲，叫做塞翁失马，焉知非福。嗯同样的，嗯、塞翁失马焉知非祸，嗯，对不对？所以他说福祸相依嘛，对、嗯、对。从这个角度，我们当然对我们人生有帮助，叫我们不要啊太执着，或者是说看淡这个得失啊，<是>哦、不用计较得失啊。可是如果用唯摩诘经不二的观点来看，会是怎么样呢？就是说，我们看事情的角度呢，不能只看一面，陷入这个断见，而是应该要整体关照。嗯嗯得失祸福两面都要看，但又不要执着于某一面，这是第一个。第二个呢，我们也不能陷入常见，常见就是不能改变的见。我们现在所发生的得失祸福，会一直持续下去吗？不会再有变化吗？常见就是这样子，是,是可是它一直在变化，因缘一直在变化的。维摩诘经的不恶就是中道，让我们不断不常。嗯，不要啊！因缘还在流通，我就把它截断了。嗯、认为好，就是永远是好，那、嗯、就永远是坏，嗯、就是成见嘛。哈，你两面都要看，是，也不要陷入常见，它永远如此。事实上，因缘一直在改变的。然后還有另外一个故事，就是哭婆笑婆的故事，愿闻其详。就是有一个老婆婆，她有两个女儿啊，都嫁了，<是>一个嫁给卖米粉的，一个嫁给卖雨伞的。嗯哼，结果呢，她晴天的时候也在哭。雨天的时候也在哭，有一个禅师就问他为什么？因为卖米粉的、啊、在晴天的时候需要晒米粉，米粉才会卖得好。可是呢，卖雨伞的需要下雨才可以卖得好啊。是是，是所以他晴天的时候没有下雨的时候呢，他就想到他那个卖伞的女儿好可怜哦，然后伞卖不出去这样。<笑>然后雨天的时候啊，就想到那个卖米粉的女儿好惨哦，没办法晒米粉，米粉一定卖不好。是，所以他下雨也哭，大太阳他也哭。那禅师就告诉他说：“那你何不转念？晴天的时候呢，你就想着你那个卖米粉的女儿呢，嗯、有阳光可以晒，太好了，也卖得很好。那雨天的时候，<是>你就想着你那个卖雨伞的女儿，哎，雨天的时候可以卖得很好。是，一般人是这样。转念的功很神奇，对不对？对。可是如果我们从文末结晶不恶的角度来看，就不只是这样子，是，他会是不取不舍怎么说呢？老太太从负面的思维转成。”正面的思维当然可以天天欢喜哈，这是转念的神奇效果。但是不管是正面或负面，都选一面嘛，它都是偏执。是，如果是文末结晶的角度来看呢，它主张是不取不舍，为什么呢？嗯嗯、因为大家想想看哦，阴天怎么办？<笑>首先第一个，不管晴天雨天，他哭或他笑，跟他女儿都没关系。
2: 嗯
1: ，对不对？是。所以你忧愁没有必要啊，你欢喜也没有必要，不会说你欢喜就卖得更好、啊是，是，这是一个嘛哈。当我为一个女儿感到高兴的时候，同时我这是在伤害另外一个女儿，<是>没办法两全的嘛。更何况是如果遇到阴天怎么办？还要哭还是笑？<笑>所以最好的办法就是晴天就让它晴天，雨天就让它雨天，<是>我不做正面，也不做负面，就不必忧愁，也不必欢喜，这是真正的中道，是就是我完全接受雨天，我就接受雨天，是。阴天我就接受阴天，我因为我知道因缘一直在改变，嗯、我不需取舍。文墨姐姐的中道不恶就是这样子，这个就要像禅师一样，他说在你最执着的地方把你扭断，把你扭断，并不是要你到另外一边去呢，而是要你超越两边<是>都不执着，<是>所以不需取舍，不需断肠剑。这是我文墨姐姐不恶，<哇>也是希望能够，哎，一般我们啊、呃，现代的人的生活呢也是这样子，我们经常都是取这边而不要这边。那如果我们学了唯摩结晶的这个，我们了解了唯摩结晶的不恶思想，我们就会承担，我们就会接受，不管好或不好，其实都是生命给我的功课。是，我就是随缘尽分去做，嗯、该怎么做就怎么做，嗯、么做不取不舍。嗯，这个才是唯摩结晶想要透出来的不恶的观念。哇
0: ，太精彩，太精彩了，法师。我们透过唯摩结晶哦。呃，从这个维摩诘居士谈起，然后聊到在维摩诘经里头的这些故事，哇，好听的不得了。然后又从这些故事里头，更重要的如何运用在我们生活当中。所以这三个很重要：菩萨行、呃，净土以及不恶啊、哦呃。欢迎所有听众朋友啊，可以到我们法鼓文化，对不对哈、哦？买这本书啊、哦，呃，法师这本新书是《菩萨行维摩诘经》的智慧哈、哦。呃，我想我们这。本书在二月份出版了哈，那所以非常非常的为法师开心哇！今天实在是非常精彩哦。我想呃，透过法师刚刚的法师的分享，呃，不止带出了维摩诘居士，然后也透过维摩诘经里头这么多这么棒的故事，让我们可以运用在我们生命当中、生活当中。呃，我想从我们的呃第一集法师从呃法师在社群上面。来谈如何在呃每个生活的当下、日常的生活里，然后点滴的累积，然后呃呃把佛法运用在生活，然后分享啊，然后到呃这个因缘一转，哇，不得了了，出书了。<笑>那我想所有的这一切的种种因缘，其实我想呃法对于法师来讲，属于出家出家后的。呃，好像算是第二个人生吧，哈，可以这样形容哈。呃，似乎好像为法师也开启很多，呃，可能法师也没有预期的自己本来生命的潜能跟样貌，是吗？法师？
1: 没错，我觉得我如果不出家，不是现在这个样子。哇，出家真的，僧团给我很多学习的机会，给我很多养
2: 分。是
0: 是,是，所以我想在下一集也跟听众朋友预告，我们在下一集会来聊聊法师出家的因缘。以及在出家后，法师是一定有很多、呃、像法师这么生动有趣的一些修行故事哦。所以呢，欢迎我们听众朋友，呃，在下一集一定要准时在线上和我们相见哦。再一次感谢法师，
1: 谢谢秘密菩萨。
0: 那各位听众朋友，拜拜，
1: 拜拜。